0: 嗨，亲爱的你，晚上好。人生每一个阶段滋味都是不同的，而你要做的只有不辜负，不辜负每一个人，不辜负每一个阶段的自己。今天和大家分享的文章来自于豆瓣作者东哲先生的《与父亲同车》。车突突突朝家的方向赶，我坐在三马子后斗里，身体随之一颠三颤，空气冷冽，星星低垂，手脚已经冻僵，心里不停地寻思：怎么还没到家？可被子仍然要盖在奶奶身上，她斜倚在冰凉的车帮上，两眼闭合，浓浓的黑暗也掩盖不住她脸上的清白。五叔开着车，同行的还有堂弟。我俩分别坐在奶奶的左边和右边，我们平日总在一起，爱打闹、开玩笑，但那天，我们的话已经在奶奶的病房里说尽了。面对满天繁星，奶奶也没有讲神仙妖怪的故事，耳边充斥的是三马子叹气般又拼命运转的噪音，加上寒冷裹身，我们回家的路好长好长。二十多年前，带奶奶看病的三轮车上变换着不同的人，主要是儿子、儿媳，偶尔还有孙子、孙女。二十年后的今天，我和父亲同车，我继承了他的脾性，话语不多，喜欢安静。小时候蔫儿坏，又极有主意。尽管车里暖和，父亲仍然要把自己裹得严严实实，露出来的小片脸暗红发乌，皱皱巴巴。像一块很脏的抹布。这两个月里，他被病痛折磨得死去活来，无心查饭，瘦去了十多斤。他说那种疼像刀子剜肉，就像火烧火燎。父亲脸上得了最严重的疱疹，没过几天面也瘫了，嘴歪眼斜，半边脸没了知觉。疱疹消除后，又留下神经痛。发病之初，一天中总有某个时段出现一阵剧烈的疼痛，往往突然发作，呀的一声，恨不得趴在地上打滚，恨不得哭爹喊娘。这是父亲说的，但是这些他都没有做，而是跪在床边，眼睛合闭，眉头和双唇像在颤动，手想去摸面部又不能去，也不知道放在哪里，只是像枝杈一样在面前比划着。母亲站在一旁，我站在一旁，什么也不能做，只是看着，看着她表面似乎什么也没发生。几分钟后，再看着她抬起头，直起腰来，蹙缩的脸舒展开，松弛的神情宣告剧痛的结束，满身的汗水已经浸湿了她贴身的内衣。我奶奶那时候到底得的什么病呀、啊？车上我问一句，才会有偶尔的对话。还不是糖尿病、高血压、剧烈疼痛之外，父亲的脸二十四小时像有虫子在爬动，又像脉搏一跳一跳，刀割般的感觉不间断的涌来。他不想说一句话。我们曾建议用看电视、听相声、手里做点什么来转移注意力，但他说，这不是胳膊上划了一道口子。我怎么记得他老是腿疼呢？每次去看他，都是躺在床上哼哼的。奶奶跟父亲是相反的，他把身体的疼痛、心里的难受表现在外面，他的哼哼声像炉子上的水要烧开时的呜呜声。很多次我们听他有气无力地说：“你们也别嫌我烦啊，我哼哼出来好受点记得有一天。他的五个儿子都在商量着去哪里看病，打听哪里的哪个大夫看得好。从他们的话语里，我听出他们已经不忌惮谈论死亡了。二伯说前几天做梦，梦见妈死了，我没赶上见妈最后一面。说完，二伯竟然哈哈的笑起来了。我奇怪，这个档口死这么不吉利的字眼，怎么能在奶奶面前说出来呢？我扭向床头，奶奶并没有生气，她皱着的眉头竟然松弛了，也不哼哼了，样子看起来像沉浸到儿子们的谈话中了。他们谈起各种见闻，比如谁家的老人得了什么病，医生已经让回家等死了，可是没想到活到今天七八年了。哪个老汉看着结实，一顿饭吃几碗白粥，不抽烟不喝酒。常年下地干活，没想到一个下午不知道怎么回事，突然喘不上气来，半个钟头就撒手走了。最后，他们都说到了命，这都是命，命是老天爷注定的。那天晚上之后，五个儿子终于决定去市里的医院看病了，第二天就动身，交通工具依然是那辆突突突的三马子。打听了很多人，有在医院工作的亲友，有得过这类病的熟人，得到的结论大概是中西医都要看，偏方更管用些，去正规的大医院反而容易，四处找民间偏方显得更有困难。经人推荐，来到了一个擅长扎背的中医诊所，大夫手法娴熟，在我还没有弄清楚怎么操作的时候，他已经在父亲的背上连扎了三针。我看着殷红的血珠溢出，再硬硬的挤上几下。父亲趴在床上，我看不见他的脸，他照样是一声不吭的。同时，我们又在另外一处治疗面瘫，十来根钢针，最长的想必有十五公分，同样是匆匆几下扎在父亲的面部，不同的是针几乎整根进入，待够四十分钟，再等大夫拔出。角落里的他，穿着我穿旧了的一件冲锋衣，清瘦、毫无神采的样子，像一堆烂墩布杵在墙边。回来的路上，我大概不止一次问父亲，哪个更疼些？他用一种荒凉的语气告诉我，那一阵神经疼更要命，他恨不得拿头撞在墙上。这样的剧痛持续了一周。扎背放血进行了三次，面部扎针达三十多次，中西各种药品吃到至今，每天四十分钟的车程，我和父亲不多的几句话，有时候是关于他的病情的，有时候是关于路上的见闻的。但我的脑海里浮现的总是奶奶看病的场景，拍片住院照样是不停的输液，父辈们的忙碌。为钱发愁，为冬天的到来叹息，直到长大成人后，我才知道，一颗顽固的血栓停滞在奶奶的腿上，不仅阻塞血液流通，还使她的腿肿大疼痛。当年的技术不成熟，加上奶奶还有心脏病，终于还只是输液，不停的输液，好好坏坏，反反复复，延绵了好多年。直到某个冬天，在千家万户准备迎接新年的时候。奶奶的疼痛停止了，呼吸也停止了。我头一天去看过他，我以为他的哼哼跟以前的哼哼是一样的。呜呜，水要烧开了，过几天就会没事。可第二天天不亮，我被叫起，见到的是一张没有血色的脸。我以为的还有很多，比如我还年轻。我的父母岁数还不大，我没有意识到我已经站到了曾经父辈们的位置上，我要体会各种无能为力了，我要近距离的接触病痛，甚至死亡了。我以为年轻时多拼一把，多拼几年，剩下的就轻松了，用来体验生活中的美好。可父亲的病把我惊醒了，我被推到了前排，一道大幕拉开了，我要。更真切地体会人生的各种滋味了。你还记得你经历过的家中长辈的死亡吗？直接在节目下方留言告诉我吧。